1: Se estrena esta semana eh, una de las películas con más bulla y con más expectativa en el público colombiano básicamente porque ha tenido todos los reconocimientos en los festivales en los que se ha presentado y porque ha logrado eh, reunir al mismo tiempo como el, el favor del público con el favor de la crítica que la, la ha comparado con películas eh, como Apocalipsis Now o como El Señor de las Moscas. Eh, por eso mismo es que Monos es el estreno más importante de esta semana en, en las carteleras colombianas Y en Radio Cinema pues hoy tenemos la fortuna de contar con la presencia de Alejandro Landes. Dije bien el apellido Alejandro sí. De Alejandro Lández, el director de Monos Y con él vamos a estar un ratico conversando sobre su vida, sobre su carrera Y sobre esta película que se estrena en Colombia
0: La estrella invitada a Radio Cinema Buenas noches, Alejandro. Hola, Samuel, gracias por la invitación. Buenas noches, Santiago. ¿Qué
2: tal? Alejandro, ¿qué tal? ¿Y ¿Qué tal, Santiago?
1: Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar también después en las distintas aplicaciones de radio, en Spotify, en Deezer, en iTunes Podcast. En. No sé cuál me falta, Santiago. En Evox. Recuerden que nos pueden. Escribir. Va rodando en las redes este sí, podcast. Este podcast sí que va a rodar. Eh, recuerden que nos pueden escribir a las cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de la emisora es arroba Cámara La del programa es arroba FM Radio Cinema. Y tenemos cuentas personales. La de Santiago. San Gutiérrez. Y la mía es arroba Samuel Escritor. Alejandro, ¿vos tenés cuenta de Twitter? No. Nada. Ninguna red social. Ninguna red. ¿Por, por voluntad propia? ¿Porque no te gusta ese contacto? ¿O, ¿o por qué?
0: Eh, para no estar demasiado estimul estimulado y de poder escribir <risa> <risa> toma <risa> bastante
1: tiempo
2: ¿sí o no? Samuel
1: sí. Bueno, Ale <risa> Alejandro hay una vámonos con, con la, la primera pregunta vamos hablemos un poquito de la parte personal antes de entrar a la ¿Sale? película específicamente y es que todo el mundo jode con que los los los, los que no son chéveres, los puristas, ¿No? con sí. que vos no sos colombiano, porque no naciste en Colombia y no sé qué, y, son, y, 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 y dicen ese tipo de cosas. ¿Vos por qué te consideras colombiano a pesar de haber nacido en Sao Paulo?
0: Bueno, hay una escena increíble en esa película, la, la gran belleza no de Sorrentino, que hay ese personaje que de alguna manera es una madre Teresa, ¿no? Y ese personaje no, no dice nada a lo largo de toda la película y uno está como a la expectativa que, dice, que diga algo. Y al final le preguntan, bueno, ¿qué es importante en la vida? Y ella responde, ¿no? A raíche, las raíces. Y finalmente hay algo ahí que me tocó mucho porque Medellín es el único lugar en el mundo donde yo tengo verdaderas raíces y, eh, pues... Crecí ante todo con la familia de mi mamá, una familia paisa, pasé tanto tiempo con mis abuelos y, y sí, o sea... ¿Y los pasaste acá en Medellín? Sí, muchísimo. Pasaba muchos veranos en, en, el, en el Retiro, uh -huh. en Río Negro, y pues eh, y crecí muy cercano a Colombia, aunque siempre, siempre afuera, eh, proviniendo mucho. Y, y bueno, la violencia sacó a tantas familias del país, entre ellas la mía... Eh, y crecí afuera, pero sin embargo, el lugar que más me llamaba la atención. Así que cuando era el, llegó el momento de contar historias, de hacer cine, pues eh, naturalmente eh, vine a Colombia, porque era de alguna manera lo que, lo que más me tocaba. Eh, nací en Sao Paulo porque mis papás fueron a, a buscar nueva vida allá y vivieron muchos años, pero yo poco. Y, y como tantos colombianos también, eh, fueron a Ecuador, Después de unos malos momentos acá en Medellín, en los ochentas. Y, y bueno, o sea, creo que Colombia no es únicamente el sitio donde uno nace, sino también lo que uno hace. Y yo le he dedicado pues, años de mi vida a este país haciendo, haciendo cine, cosa que no es fácil, pero que me, ha, me llena de, de muchos buenos momentos.
1: Alejandro, ¿y por qué... Antes, antes de ir, digamos, a, a hablar mucho más de cine, ¿por qué política económica y no cine? ¿Por qué una carrera que, que, no, que no era la carrera, digamos, de cine directamente?
0: Sí, te cuento. Mi padre es economista, así que cuando llegué y iba a escoger qué carrera, pues, escogí economía porque era lo que había escuchado que había hecho mi papá y, 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 y no sabía exactamente qué quería hacer. Pero inmediatamente empecé en la universidad a tomar clases de cine, había un profesor español que daba clases de cine de Almodóvar y de Buñuel, por ejemplo. Eh, empecé a tomar clases de fotografía fija en una escuela de arte que había al lado, así que completé mi título de economía sabiendo que lo que quería de alguna manera era entrar al mundo del arte. El cine eh, supongo que le tenía un poco de miedo, eh, Gana estaba tímido de lanzarme, de tirarme al agua. Eh, pero afortunadamente no me demoré demasiado y, y era lo mío. Eh. Creo que el cine fue como... Decidir hacer cine fue como algún día despertar y darte cuenta que estabas enamorado de tu mejor amigo. ¿no? Eh, siempre lo tuve al lado. En los momentos buenos y malos de la vida, pues siempre tenía una película para ver. Eh, ¿Como cuál? Mira, en ese momento... Mi padre no nos dejaba ver televisión, o sea, tenía el aparato en casa, pero no tenía, o sea, no, no había cable, había solo uh -huh. películas y eran las de él. Así que cuando yo no podía salir a alquilar, veía Das Boot, la alemana, sí. el submarino. Van, veía, a hacer, van a hacer un remake, sí. en serie. Sí. Petersen. <risas> sí, la verdad es que es fabuloso. Uh -huh. y, y también épicos de David Lean como Lawrence de Arabia, uh -huh. eh, Doctor Chivago. O eh, sea, el
1: gusto tuyo o el de tu papá? El de
0: ser el de mi papá, pero crecí viendo esas películas. Claro. Y eran unos épicos y las veía tanto eh, en ese momento en, en VHS, ¿no? <risa> y que empecé a ver cómo, cómo eran las costuras. Y luego, y luego en la universidad hice un documental sobre un arquitecto que se llama Ricardo Legorreta, mexicano, y empecé, empecé a hacer cositas y. Eh, y finalmente me animé, me animé a lanzarme.
1: ¿Y la escritura en el Miami Herald y en televisión fue para eh, ejercitar la pluma? O?
0: Bueno, eso fue que eh, básicamente salí, salí del colegio, eh, sabía que no quería ejercer como economista y escribí una tesis sobre Cuba y en ese momento me ofrecieron trabajo eh, con Andrés Oppenheimer en el Herald y él me dijo al, al, al aterrizar ahí que eh, él quería armar un programa de televisión. Así que yo no sabía nada de televisión, como sabes, ni siquiera veía televisión. <risa> <risa> eh, y le dije que sí, y arrancamos un programa que hoy en día es Oppenheimer Presenta, Ajá. que se grababa una vez a la Todavía, semana claro. y entrevistamos programas. Y fue mi primera vez detrás de cámaras editando un programa que poco tiene que ver en puesta en escena, pero era por primera vez mi, un contacto. Y yo no, no me considero periodista, eh, la verdad es que nunca escribí, aprendí a escribir noticia, pero pero sí era muy curioso, y eso me ayudó a saber ir a tocar puertas cuando uno tenía ganas, una intuición o algo así, iba a descubrir como el mundo físico, incluso para mi primera película de ficción, Porfirio, pues creo que fue esos meses de, de trabajar con Oppenheimer en un periódico como Herald, de saber ir a llamar o claro. tocarle la puerta a alguien que aparecía en Florencia y Caquetá, tocarle la puerta al, al famoso en ese entonces Aeropirata.
2: Ajá, claro. Sí, claro, una historia real, periodística. Sí. ¿Cómo se da ese paso del hacer documental a irte a ficción? Porque, sí. digamos, es un paso, digamos, algunos directores latinoamericanos se quedan un poco en, en el documental, también mm. porque no tiene una exigencia comercial tan grande mm. en el circuito. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso? ¿Siempre lo tuviste pensado que el documental era un paso? ¿Y para qué te ha servido en tu trabajo que tiene un elemento documental en el de ficción?
0: Te digo, yo intento como no clasificar tanto el Ajá. cine y como no tengo esa formación académica, tal vez ese salto para mí no no fue tan difícil, Ajá. fue una cosa más de estómago, instintiva. Sí. Eh, y, y lo que me permitió ese, esa primera película, un documental que se llama aéreo sobre la llegada al poder de Evo Morales, un detrás de telones, eso me permitió ganar unas becas para tener el espacio para escribir guiones de ficción, que era lo que yo quería hacer. Uh -huh. Me llama la atención el documental, pero yo intento en el cine, por lo general, no, no clasificar demasiado, porque si tú empiezas a decir qué es algo y qué no es, es muy difícil ser original. Incluso en Monos, por eso estaba uh -huh. intentando desdibujar las líneas de género, hacer claro. romper la cuarta pared en ciertas cosas, uh -huh. eh, eh, tiene algo de terror, algo de guerra, ¿no? Creo que sí. es importante la contraposición entre el mundo natural que puedes encontrar en el documental con una puesta en escena altamente estilizada. Y esas dos cosas, cuando se encuentran, para mí generan mucha tensión.
1: Claro. Eh, ¿no? Alejandro, ¿cómo...? Digamos que este podcast lo van a ver mucha gente que quiere hacer cine. ¿Sí? Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo es esa experiencia de la residencia en Cine Foundation, mm. eh, de la residencia de escritura uh -huh. y, y, uh -huh. y ese laboratorio de, de escritores en Sundance? ¿Qué, ¿Qué hace uno en un laboratorio de escritores, <ríe> realmente?
0: Muy buena pregunta. Eh, porque son dos mundos muy distintos. Así que me gané esas dos becas. Una fue la Cinefundación de Cannes, donde básicamente escogen a seis cineastas de todo el mundo y los ponen a vivir en un gran apartamento en la zona de Pigalle, en París. Eh, y tú tienes tu cuarto y tienes una mesada que te entregan ahí en efectivo cada dos semanas y tienes lo más importante para mí, y era una tarjetita para ir a cualquier cine, a cualquier hora del país, eh, eh, de, de París, a cualquier película. Y era eso, era increíble. la es escuela madre, de de cine, la Cinemateca, Forum des Images, MK2, cualquier cine, a cualquier hora, ah. tienes tu tarjetita, vas a verlo. ¿Quiénes eran tus compañeros de apartamento? Eh, en ese momento tenían una directora húngara llamada Ana Faur, uh -huh. pero me acuerdo que en mi cuarto estaban escritos <risa> los nombres de quienes habían estado estaba? ahí antes que yo. Entonces estaba, por ejemplo, Lucrecia Martés, o estaba Mate Escalante, uh -huh. o estaba el director húngaro Cornel Mondruscu, uh -huh. estuvo Sebastián Lelio. Uh -huh. Entonces la verdad es que es un lugar muy especial y hay ese legado claro. de, de grandes voces, eh, algunas de Latinoamérica y otras de lugares tan distintos. Y, eh, y bueno, pero al buen estilo francés que respetan enteramente al autor. Nadie vino a hablar con nosotros, ni nos exigía mostrarles páginas, ni hacían talleres, <risa> ni correcciones. Te daban espacio y tiempo. Y uno hacía con ese tiempo lo que uno quería, uh -huh. nada más. Por el contrario, el taller de dirección eh, en de so Sundance, que eso sucede en la finca de Robert Redford, uh -huh. ahí en en Sundance, pues eh, en Utah, Utah. Eh, ahí sí es un espacio muy comprimido de cuatro o cinco días donde tienes delante tuyo críticas del de que escribió Harry Potter o el que escribió ah. Minority Report, un montón de guionistas y son unos diez encuentros al día que te queman la cabeza y te pues ah. gente muy experimentada que ha leído tu guión y, y la idea no es escribir, sino la idea es o sea que te destrocen todo lo que tienes ahí <risa> y abrir la mente y escuchar escuchar y eso te gustó
1: eso te gustó porque son de todas maneras eh, guionistas gringos sí. que también digamos que tienen cierto fórmulas, sí. de todas maneras fue importante para vos eso a la a hora de
0: escribir a mí la verdad me, me resultó fascinante, me ayudó mucho la combinación entre el sistema francés y el sistema claro. americano, yo no soy ni uno ni otro, soy latinoamericano <risa> ¿no? así que me vino muy bien ver como los dos sistemas eh, la verdad es que me parece eh. y también había un toque internacional, por ejemplo me tocó el consultor Edgar Keret eh, él es israelí, un gran escritor, uh -huh. y también hizo esa película eh, Agua Mala, Jellyfish, que es muy buena. Y como consultor en el Sundance Lab también me tocó a Walter Murch, uh -huh. que es pues el editor de Apocalipsis Now claro. y un gran, gran eh, diseñador uh -huh. sonoro. Eh, y eso fue increíble, también un tipo increíblemente brillante.
2: Bueno, aprovechemos porque hay ya conexiones con monos. Sí, ya que no hablamos de edición, de sonoridades mm. muy especiales, ¿por qué no a lo que nos convocó y hablamos de monos, Samuel?
0: El cine más cercano que nos habla al oído y cuenta nuestras historias. El cine de la casa en Radio Cinema.
1: Eh, bueno, entonces, Alejandro, como dice Santiago, eh, llegamos a monos. Mm. Y y digamos que como antes de comenzar esta, este podcast Hablamos fuera de micrófonos Que te han tenido más o menos repitiendo el mismo discurso Porque así son las, así son las giras de prensa sí. Vamos a intentar que no sea el mismo acá Ya toda la gente ha hecho las comparaciones Y la gente que lo vea monos las verá, por supuesto Y están, y están yo ahí Y lo estaba
2: diciendo también Alejandro Sí, con Apocalipnao,
1: con, no, con el señor de las moscas así Pero es. solamente en una, en una entrevista tuya que creo, en una entrevista en Arcadia, diste una referencia que me parece que me gustaría que habláramos de ella, que era Edie Smotri, la, la, la película de L.M. Klimov, sí. la película rusa.
0: Buenísima, yo, gran película.
3: Y,
1: yo, obvia, o sea, no, obviamente no, pero yo no la he visto, pero vi el tráiler, y por ejemplo en el tráiler hay una escena que claramente está en monos, que es la de los fuegos artificiales. Mm. Ajá. O sea, claramente, digamos que es una referencia, ¿Qué tanto esa película, para que no sea el mismo discurso, qué tanto esa película bueno, las, influenció? mucho las
2: otras
0: dos también, ¿por qué no? Porque están. Eh, bueno, esa película, Come and See, ven a ver, ¿no? Eh, Ajá. La vi ya con el guión escrito, eh, pero para mí fue increíble verlo porque tenía, por un lado, algo bastante onírico, ¿no? Eh, uh -huh. La guerra como algo que, que se transforma... Eh, pesadillesco y también el punto de vista de un joven. Para los oyentes, exacto. Hay, hay dos jóvenes en esa película que
1: de repente se encuentran con el horror de la guerra, oh, con un sabes. montón de cuerpos sí. ahí a veces tirados y uno no sabe si es sueño o realidad en ciertas escenas. Ah.
0: Y lo que me pareció tan interesante la puesta en escena es que estás en la retaguardia de un enfrentamiento, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en la escena que mencionas que se siente como fuegos artificiales, en realidad son las balas trazadoras. Uh -huh. Que si tú ves videos o puedes verlo en CNN o en, o, en, o en línea, la guerra en la noche con balas trazadoras, pues efectivamente parece un, algo de fuegos artificiales. Así, claro, y eso está en monos. Y eso, o sea, están y eso está monos. En monos. Y esa era la idea, porque era no estás en las primeras filas viviendo esa guerra romántica, gloriosa que normalmente retratan las películas de guerra, digamos, más típicas. Acá la idea era efectivamente que estabas en la retaguardia uh -huh. de un conflicto con esta manada de adolescentes y en un momento que esa guerra, que esa primera fila se acerca, ellos lo ven de alguna manera con algo de espectáculo, lo ven lejano. Y eso habla de, también de cómo experimentamos la guerra muchas veces. Me acuerdo, en la primer, cuando era chico, la primera guerra en Irak, que uno sí. ya empezaba a ver la guerra por televisión. Así es. Entonces era jugar un poquito con las capas como eh, metafóricas de ese momento. Y en, con la idea de la bala trazadora, uh -huh. que es muy fuerte. ¿no? Sí,
1: en, en monos, uh -huh. para los oyentes, en monos hay como una escuadra de muchachos, de uh -huh. muchachitos, eh, que tienen nombres, que tienen apodos, que no, nunca les sabemos los nombres reales, y que hacen parte de lo que llama, Alejandro, la organización. No, no, no son, para que quede claro, no son de una guerrilla específica, <risa> ni, de, o, ni de los Así paras. Es. Es, es de una organización y de ahí viene lo abstracto, digamos, de, de, uh -huh. de lo que y, cuenta. Y, y
2: el entorno también ayuda en esa abstracción. De lo, exacto. Es como, sí, pero yo tendría una pregunta, Samuel, ante eso, que me gustaría decirle a Alejandro, es ¿qué fue primero, la forma o el fondo en la película? ¿Querías contar una historia de unos muchachos que podía desarrollarse en cualquier entorno o querías una película de guerra? ¿Qué fue primero? ¿Qué llegó? Porque la pregunta siempre es ¿de qué es la película? ¿Sobre qué o cuál es el género? ¿Qué fue para vos? Primero, porque realmente no hay un género donde encasillarla. Uh -huh. ¿Pero qué fue? ¿La fon ¿El fondo o la forma?
0: Es que para mí esas dos cosas <risa> están demasiado casadas. No sí. existe la una sin la otra. Ajá. En realidad, aquí tienes dos conflictos. Tienes sí. el un conflicto, la una guerra, que es la guerra interna, la guerra Ajá. de la adolescencia, que todos la vivimos. Sí. Quieres pertenecer, quieres estar solo, te cambia el cuerpo, uh -huh. te cambia la voz, todo ese conflicto sí. que todos lo vivimos. Y después tienes el conflicto externo. Okay. Así que claramente para mí fue... Eh, una fuente de inspiración colombia y todas las líneas de batalla que han tenido el país tan fragmentadas uh -huh. pero también los conflictos que conoce mi, mi generación uh -huh. eh, y, y en una tú, yo creo que tú le preguntas a un joven en, en, en Estados Unidos hoy en qué lado estás peleando en siria y no sé qué responderte las líneas de batalla están muy desdibujadas uh -huh. eh, Así que para mí siempre estaban como las dos cosas en la cabeza. O sea, una película de guerra, efectivamente, como es, pero sí. no es solo eso. Ajá. Eso es un componente eh, de, un, de un punto de vista de un país como el nuestro, porque por lo general ves, eh, no sé, el punto de vista de las potencias. Puede ser Inglaterra en la India, puede ser Estados Unidos en Vietnam, puede ser eh, Francia en África, pero... Y el punto de vista de un país como Colombia, frente Así a una es. guerra. Así que ahora que están colocan la película dentro como los grandes íconos de películas de guerra, pues es muy, muy emocionante que esté tocando todas esas fibras de afuera, porque realmente. es una perspectiva nuestra, un país en vía de desarrollo que creo que no, no, no lo hemos visto. Bueno,
2: afuera creo que ¿no? tiene esa abstracción. Y el espectador colombiano, que está tan polarizado, que quiere decirte, bueno, usted está retratando ahí a un guerrillero o un para, como está diciendo Samuel también. ¿Cómo la ha recibido el espectador o estamos a la expectativa ahora que va al, al, al masivo de cómo querrá tomar partido en un bando?
0: Bueno, yo estoy muy expectante a ver qué pasa cuando verdaderamente la película se haya visto por todo el país, sí. pero en realidad yo creo que en los extremos las cosas son mucho más parecidas de lo que nos imaginamos y la, la, la propuesta de la película es caer pero sí en un mundo desde lo humano y no de, desde lo ideológico, uh -huh. ¿no? Intentar verdaderamente aterrizar en eso, no para evadir algo, sino para ver las cosas, no con el periódico de hoy, sino más bien en el contexto con, con un retrato mucho más grande. La película uh -huh. tiene algo fantasmagórico, atemporal, para hablar del pasado, del futuro. Tiene ciertos guiños temporales que te rompen con la tecnología que se usa de guerra y veces en la película, muy a propósito... Se contradice la película con el tiempo varias veces. Sí, a veces es anacrónica. Claro. Sí,
1: así es. Eh, eh, Alejandro, en, en, lo, en lo que escribí de la película, pues. Uno, uno como crítico intenta darle significados a cosas que a lo mejor no lo son. Yo decía que en, en la película quien comanda la escuadra es una persona que sufre de enanismo, pues, o, o, o que es muy, muy bajito, sí. si no sufre de enanismo. Sí, sí. Que es un reinsertado, además. De... Y, y Exacto, Y yo sí. pero yo le decía que era un asunto tuyo diciendo, a esta guerra la manejan pigmeos, pues porque es el único jefe, digamos, que vemos en escena. Pero por supuesto es una interpretación. ¿Fue algo intencional o fue algo casual que terminara él siendo eh, esa figura de autoridad?
0: Bueno, justamente es esa contraposición entre la autoridad quien representa como la fuerza de la organización acá y la estatura de este hombre, así que me parece que genera un personaje muy rico y constantemente estás como jugando con la dualidad en la película sí, ese hombre fue, o mujer
1: esa fue lo mismo ¿Qué? el mismo lo que perdón que te interrumpa lo sí. mismo que quisiste hacer Poniendo a Rambo con ese nombre en, sí, en un Andrógeno. En, 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 un personaje exacto, andrógeno un sí. Personaje completamente andrógeno, que es una actriz. Y poniendo a Lady, que es una mujer, pero es una mujer brusca y casi. E incluso el
2: personaje de Moisés Arias tampoco es el, el fenotipo del, del, sí, del guerrero. Es un muy buen punto, sí. Santiago.
0: Justamente él es como tiene. Pata grande tiene sí. ese, ese liderazgo, ese poderío, pero a su vez lo ves con tantas ganas de ser amado y tan vulnerable y esa contraposición. Sí. Te cuento, hablando de hacer cine, cuando yo quería escribir mi primer guión, eh, fui a buscar un, un, un libro de, de escribir guiones y encontré uno de una escuela de cine muy buena en Los Ángeles, o por lo menos muy famosa, y empecé a leer y contaban que, bueno, la vida es tan complicada y por lo general la gente va a la sala de cine a tener una experiencia más blanco y negro para sentir que las cosas están en orden porque la vida es tan compleja. Y yo boté ese libro por la ventana y dije, no, si lo lindo de la vida es de explorar los matices de gris. O sea, claro. no, no, no leí más ese libro y me puse a escribir mi guión. Justamente porque todo el tiempo queremos etiquetar y clasificar las cosas. Y en esta, en esta película atentaba contra cualquier concepto binario. O sea, el bien y el mal, hombre y mujer, futuro, pasado, ¿no? Paraíso, infierno. Sí. Cero ideologías. Eh, uh -huh. Esa es la propuesta. Bueno. El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Eh, Alejandro, siempre terminamos, y este va a ser el, el primero de dos podcasts que vamos a hacer con vos, pero siempre terminamos con una canción, y, quiero, y siempre la escoge el invitado. ¿Qué canción crees que oigan los oyentes al final de, de esta primera parte de
0: esta conversación? Bueno, voy a tirar una bastante extraña que es... La ley del Monte, Vicente Fernández. Fantástico que sea en eso en Cámara FM. El director
2: de nuestra emisora...
1: Él está, se va, se <risa> va
0: <risa>
2: a incendiar en su puesto,
0: pero está muy bien. ¿Y por qué? Primero porque no te la esperabas. <risa> y, y número dos porque eh, ahí escuché una, una, una ran, ranchera viniendo del estudio y me hizo pensar en, en estar en Florencia, Caquetá, e ir a filmar eh, eh, Porfirio con él. Y en Florencia, pues todas las casas son abiertas y todo el mundo bien temprano en la mañana eh, pone el volumen a todo, a todo volumen y eso es puro Vicente Fernández, él es el rey ¿no? y me acuerdo que la canción favorita del personaje era la Ley del monte, así que todo el equipo íbamos en el auto llegando escuchando la ley del monte y eso era como, como el himno de batalla para llegar a filmar todos los días. Bueno, perfecto, entonces con la ley del monte nos despedimos en
1: esta primera parte de esta conversación con Alejandro Olandes, el director de Monos y esperamos que nos escuchen en la próxima semana en la segunda parte de esta charla aquí en Radio Cinema
3: Bonita, la más esbelta, y hasta dijiste que también grabara. Estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro inicio las pencas hablan. La misma noche que mi amor. las pencas nuevas que almagué.